0: Cho con biết thân lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình kỳ trước Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu của thư tính Hebrer Tôi xin nhắc lại một số ý chính trong lời giới thiệu này Trước khi chúng ta tìm hiểu phần kế tiếp hôm nay Phần đầu trong thế Hebrer nói đến giáo lý 10 đoạn đầu tỏa bài cho biết rằng Đấng quyết tốt hơn các nghi thức trong cổ ước và phần thứ nhì của thư tính nói về việc thực hành trình bày chúng ta thấy rằng đấng Christ đem đến nhiều lợi ích và công tác qua phương cách này chúng ta thấy là khuôn mẫu mà Phaolô thường viết trong các thư khác nó là phần đầu nói về giáo lý và phần thứ hai nói đến phần thực hành trong suy nghĩ của tôi có nhiều bằng chứng cho thấy Phaolô là người viết thư tính Hebrew. Dù rằng tôi không đọc đoán nói về tác giả của thư Hebrew, nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta học hỏi lời của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta, bởi vì Đức Thánh Linh là tác giả thật của thư này. Vì thế, tác giả con người và niên đại của thư tính là điều thứ nhì. Thư Hebrew là một thư quan trọng nhất chúng ta có trong lời của Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta thấy mình không xứng đáng để giới thiệu và ví sánh thư này. Tôi mượn lời của bốn người giải nghĩa Kinh Thánh nổi tiếng để giới thiệu thư thánh Heberer Từ bốn quan điểm khác nhau, mỗi người nhấn mạnh đến một phương diện trong thân vị của Đấng Quýt. Do đó tôi có thể nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Jesus khi Ngài nói rằng: "Khi nào Đức Thánh Linh sẽ đến, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật." Trong văn đoạn 16, câu 12 đến 15. Xin chúng ta giữ trong tâm trí rằng thư này được viết tực tiếp cho cơ đốc nhân Hebrơ là những người đang đứng giữa hai thời kỳ lớn và thời kỳ luật pháp Mô-xê đang kết thúc xin quý vị lưu ý rằng trong khi tìm hiểu thư Hebrơ tôi dùng nhiều lần đến từ ngữ luật pháp xin quý vị hiểu rằng tôi muốn nói về luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Mô-xê trước đây việc dân tế lễ trong đền thờ Đức Chúa Trời trước đây có nhiều ý nghĩa nhưng giờ đây không còn ý nghĩa nữa những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi trước đây giờ đây trở thành tội lỗi nếu như người tin nhận thực hành và thư tín này nói rõ cho chúng ta biết về điều đó thư tín Hebrew này được giảng cho người Cơ Đốc nhân Hebrew do rằng sự dạy dỗ của thư tín này cũng cho mọi người tin nhận của mọi chủng tộc thuộc mọi thời đại nói một cách khác nó cũng rất có ý nghĩa cho các bạn và tôi ngày hôm nay do vậy Chúng ta cần giữ trong tâm trí rằng độc giả nhận thư đầu tiên là người Hebrew, tức là người Do Thái. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp trong Hebrew đoạn 1, nói đến đấng Christ cao trọng hơn tiên tri và thiên sứ. Mời quý vị cùng xem phần thứ nhất, nói đến đấng Christ cao trọng hơn các tiên tri. Trong Hebrew đoạn 1, Câu 1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán giải tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Các bạn chú đến câu đầu tiên và sách này bắt đầu với từ ngữ Đức Chúa Trời. Có một số lời nói đầu mà nó làm nền tảng cho cả sách. Khi học về hình học, có một số định lý mà các bạn phải bắt đầu. Nếu không làm như thế, các bạn sẽ không bắt đầu gì cả. Nếu 2 cộng với 2 không bằng 4, các bạn sẽ không đi xa hơn trong toán học. Đường thẳng là con đường ngắn nhất nối giữa hai điểm. Đó là một sự kiện được chứng minh và nó được chấp nhận. Khi sự kiện được thiết lập, các bạn có thể tiếp tục đi xa hơn và chứng minh những điều khác nữa. Trong thư Hebrew cũng như trong sách sáng thế ký, không có cố gắng chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu. Nhưng cả hai sách quả khuyết nói rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Ngày nay có những khoa học trong trường kinh thánh cố gắng xây dựng một số hệ thống triết lý mà qua đó chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu. Tôi thấy những khoa học như thế chỉ mất thì giờ mà thôi. Có một điều gì đó sai cho các bạn nếu các bạn không thể đi ra ngoài để nhìn lên núi, nếu các bạn không thể bước ra ngoài để nhìn lên mặt trời. Hay là các bạn không có thể đi xuống bờ biển để nhìn biển, để nhận biết rằng có đấng tạo quá, Ngài đã tạo dựng nên muôn loài dạng vật trong trái đất này, trong vũ trụ này. Như trong thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Các bạn thân mến, nếu vũ trụ đã tạo dựng không nói với các bạn một điều nào đó về đấng tạo quá. Có một sự sai lầm nào đó trong chính các bạn. Và trong Thế Thiên đoạn 14 câu 1 nói rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó điều bại hoại, đã làm những việc cớm ghét, chẳng có ai làm điều lành. tiền đề thứ nhì chúng ta tìm thấy trong Hebrew đoạn 1 câu 1 là, Đức Chúa Trời đã truyền phán, đã nói ra, chúng ta nhận biết rằng đức chúa trời là đấng khôn ngoan và ngài ban cho loài người một mức độ khôn ngoan nào đó. Nếu chúng ta chưa nhận được sự khải thị từ nơi ngài, tôi đề nghị chúng ta chờ đợi. Tức chúa trời ban sứ điệp của ngài qua chúng ta. Tức chúa trời truyền đạt với chúng ta. sự khải thị mà chúng ta có là lời của đức chúa trời được hà hơi. và câu đầu tiên trong thư Hebrew này xác nhận cho chúng ta biết rằng Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời được hạ hơi Sự khái thị mà tác giả đề cập trong cụ ước Là sự khái thị mà chúng ta có hiện nay Có một số người nghĩ rằng Phào Lô không phải là người viết thơ này Bởi cớ nó được viết bởi một ngôn ngữ sáng chói của Hy Lạp Nó được viết bởi một người thầy Hy Lạp Có sự thông suốt và tốt đẹp Nhưng chúng ta không nhận biết rõ điều này khi được chuyển dịch sang một ngôn ngữ khác. Trong câu mở đầu của Thư Hebrew với từ ngữ đời xưa, nó không nói về thời gian như chúng ta nghĩ, nhưng nó nhấn mạnh đến thời mà Đức Chúa Trời nói qua Môi-se. Nhưng trước đó Ngài đã nói với Abraham, Đức Chúa Trời nói với Abraham qua chim bao và qua thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Ngài nói với Abraham, Ngài không nói với Abraham những gì. Ngài nói với môi Moses Đức Chúa Trời không nói với Abraham về luật pháp Ngài không ban cho Abraham 10 điều răng Nhưng sau đó Đức Chúa Trời ban 10 điều răng cho môi Moses Và sau đó Ngài nói với David về một vị vua sẽ đến từ dòng dõi của ông Và vua đó trở thành đấng cụ thể Khi David đã già Ông nói rằng sẽ có một vị vua sẽ đến trong dòng dõi của ông và trở thành đấng cụ thể Đức Chúa Trời không nói các tin tức này cho mô và Ngài cũng không nói điều đó cho Abraham. Thật ra, Đức Chúa Trời ban cho mô một luật pháp mà dân Israel không có vị vua trên đất, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ làm vua của họ. Do vậy, Đức Chúa Trời biết lòng của loài người, và đến một lúc dân Israel đòi muốn có một vua giống như các dân tộc xung quanh, có một người cai trị trên họ làm vua trên họ chúa ban cho họ điều cầu sinh nhưng nó làm tổn hại linh hồn của họ ngài dùng điều đó như là phương cách dẫn đến đấng Messi đấng cứu thế vào trong thế gian trong câu đầu tiên này nói rằng trước Tr trời không ban tất cả mọi lẽ thật của ngài cho Abraham nhưng lần lượt ngài ban cho thêm những lẽ thật đến với nhiều người khác nhau và trải qua hàng nhiều năm cho đến thời kỳ đã tròn Tức Chúa trời ban con ngài đến thế gian. Do đó chúng ta thấy rằng có một sự phát triển về lẽ thật trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời dùng nhiều cách để truyền phán, ngài hiện ra trong chim bao và Abraham, nhưng ngài ban cho Moses luật pháp. Và sau này, ngài ban lời hứa cho Joseph, Chúa phán qua chim bao, ngài phán qua luật pháp, ngài truyền phán qua biểu tượng, ngài phán qua nghi thức, ngài truyền phán qua lịch sử. Ngài truyền phán qua văn thư và Ngài truyền phán qua các tiên tri. Đức Chúa Trời dùng nhiều phương cách khác nhau trong khoảng thời gian rất dài. Đức Chúa Trời dùng khoảng 40 tác giả để truyền đạt lời của Ngài trải qua 1.500 năm. Tác giả Heberer nói chúng ta một điều rất tuyệt vời ở điểm này. Các bạn có thấy sự tuyệt vời khi kinh thánh được viết bởi nhiều tác giả khác nhau không? Đức Chúa Trời dùng nhiều người viết ra kinh thánh. Những người Đức Chúa Trời dùng có một lý lịch khác nhau, có khả năng khác nhau. Một trong những tác giả này là Simon Fierre. Ông không biết nhiều tiếng Hy Lạp, nhưng Đức Chúa Trời dùng ông. Tác giả của Heberer mà tôi tin rằng là Phaolô là một người thầy về tiếng Hy Lạp. Khi Phaolô viết thư cho người Galati và Corinto, ông nói một cách rõ ràng ông dùng ngôn ngữ đương thời có thể hiểu được. Follow là người du hành nhiều nơi bằng đường biển và đường bộ. vì thế, lời trong thư Heberer này là một tác phẩm đầy nghệ thuật, một bản văn chương tuyệt tác. trong lời mở đầu của thư tính này đề cập về đức chúa trời. không cần phải chứng minh về sự hiện hữu của ngài. nếu các bạn từ chối sự hiện hữu của đức chúa trời thì sự trở ngại là của chính các bạn Chứ không phải của Đức Chúa Trời. Có nhiều người bé nhỏ, nhưng có bằng cấp cao, lại từ chối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Những người này là ai? Họ là những người có tư tưởng hẹp hòi. Đức Chúa Trời để họ qua một bên. Ngài không để mất thì giờ chứng minh sự hiện hữu của Ngài cho họ. Nếu bất cứ người nào đến với Đức Chúa Trời, trước nhất người ấy phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán với tổ phụ nhiều lần, nhiều cách. Các tổ phụ được đề cập trong câu này là ai? Họ là Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, David, Esai, vân vân. Họ là những tổ phụ, nhưng không phải là tổ phụ của tôi hay của các bạn. Những lời trong thư Hebrew này được viết trong một dân tộc mà họ có thể gọi Abraham, Isaac và Jacob là cha của họ Do vậy Đức Chúa Trời là cha của dân ngoại Và chúng ta có thể cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó Trong quá khứ Đức Chúa Trời phán dạy với các tổ phụ qua tiên tri Tiên tri là một người nói cho Đức Chúa Trời Và các tiên tri của Đức Chúa Trời nói những điều trong tương lai Đức Chúa Trời nói qua nhiều tiên tri Và họ truyền đạt cho con người những sứ điệp lớn lao và tất cả những lời truyền đạt này được kết hiệp lại thành Kinh Thánh Cửu ước và lưu truyền lại cho chúng ta ngày hôm nay. Và qua những lời này, chúng ta được sự khải thị từ Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời truyền phán trong thời kỳ trọn vẹn sau cùng, tức là truyền phán qua con của Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 1 câu 2. Rồi đến ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con ngài là con mà ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà ngài đã dựng nên thế gian. Cuối cùng giờ đây Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta bởi chính con ngài. Theo văn tự, Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong chính con ngài. Nếu Đức Chúa Trời truyền phán từ trời, thì ngài lập lại phương cách đã thực thực hiện trước đây. Nhưng chúng ta có lời sau cùng của Đức Chúa Trời cho thế gian này trong Chúa giêsu christ Rồi đến ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta. Từ ngữ chúng ta rất quan trọng, đề cập cùng một nhóm người mà Ngài phán dạy qua tiên tri trong cổ ước, đó là người Heber. Các bạn nhớ là Đức Chúa Trời phán bảo từ trên trời. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó trong ma đoạn 17 câu 5 từ khi Đức Chúa Cha nói lời sau cùng của Ngài trong Chúa Giê-su Christ đó cũng là lời sau cùng cho các bạn và tôi Đức Chúa trời phán dạy chúng ta bởi chính con ngài vì thế Đấng Christ cao trọng hơn tất cả mọi tác giả trong Cựu Ước chính ngài ban lời sau cùng của Đức Chúa trời cho con người như Giê-su nói khi ngài đến thế gian cách đây hai ngàn năm về trước thánh Linh sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy, trong văn đoạn 16-15. Vì thế Đức thánh Linh của Đức Chúa Trời phán bảo qua sứ đồ Phao-lô, Bác sĩ Luca và tất cả các tác giả khác trong Tân ước đã cho chúng ta sự khải thị trọn vẹn từ Đức Chúa Trời. Chúng ta được chỉ cho biết sự cao trọng của Đức Chúa Con trong bảy lời. Tôi tin rằng không một người nào trong chúng ta có thể phí sánh được. Ngài đã lập lên cái tự muôn vật. Giờ đây một câu hỏi được nêu lên. Trong giăng đoạn 1 câu 3, nói rằng, Muôn vật bởi Ngài được dựng nên, chẳng vật chi đã dựng nên mà không bởi Ngài. Chúng ta được nói cho biết, Mọi sự được tạo dựng là bởi Ngài và vì Ngài. Nó thuộc về Ngài. Vì thế cách nào Ngài trở thành kẻ kế tự muôn vật? quy isu đến thế gian và lấy hình thể con người như chúng ta. Con người đầu tiên được ban cho quyền quản trị tạo vật. Chúng ta không nhấn mạnh đủ về điều này bởi vì trong sáng thế ký công bố điều lớn lao bởi một vài lời ngắn. Chúng ta thấy trong sách sáng thế ký với 11 đoạn đầu cho chúng ta lời kỹ thuật ngắn liên hệ đến nhiều vấn đề lớn lao của sự sáng tạo. Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ban cho con người quyền quản trị mọi vật trên đất, như được chép ở trong Sáng thế Ký đoạn 1 câu 26, Ngài không muốn lập Adam chỉ là người giữ vườn bông. Đó không phải là những gì Adam làm. Adam là người quản trị, và sự quản trị này liên hệ đến quyền cai trị. Tất cả mọi tạo vật ở dưới quyền quản trị của Adam, ông có thể điều khiển mọi sự, mọi vật theo ý muốn tốt lành nhưng từ khi Adam phạm tội, ông mất quyền cai trị này. Khi Chúa siêu đến thế gian, ngài đến trong hình thể con người, ngài thực hiện phép lạ trong mọi lãnh vực, ngài có thể chế ngự bệnh hoạn trong cơ thể con người, ngài có thể chế ngự thiên nhiên, ngài có thể làm cho bão tối yên lặng, ngài có thể quá bánh cho năm ngàn người ăn. Ngài đã phục hồi lại những gì mà đã mất trong Adam trước đây Chúa Sư trở nên đấng kế tự muôn vật Và chúng ta được nói trong Kinh thánh rằng Chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời Như trong Roma đoạn 8 câu 16-17 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời Lại nếu chúng ta là con cái Thì cũng là kẻ kế tự Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Từ ngữ kẻ đồng kế tự với Đấng Christ là một chữ rất hay. Nó không có nghĩa rằng bình quyền trong sự kế tự nhưng được giữ phần trong kế tự. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Người cha giàu có một đứa con trai và ông làm tờ di chúc để tài sản lại cho con trai mình. Và một phần năm tài sản cho người cháu. Người cháu được giữ một phần tài sản. Chúa Sư là người kế tự, và chúng ta chỉ giữ phần kế tự, hay là đồng kế tự. Ngài cai quản, nhưng Ngài đặt cho chúng ta, đặt cho các bạn và tôi cai quản một phần nhỏ trong vũ trụ của Ngài. Trong phương cách đó, chúng ta đồng kế tự với Đấng christ chúng ta thừa hưởng của cải không hư nát, không phai tàn, mà nó đang sẵn dành cho chúng ta trên trời. Chúng ta có sự thừa hưởng này bởi vì nhiều điều lã lùng mà Chúa đã làm cho chúng ta. Ngài phục hồi lại những điều đã mất trong Adam. Và hơn thế nữa, Ngài lập chúng ta là kẻ đồng kế tự với Ngài. Đấng Christ là đấng sẽ kế tự mọi vật. Không một tiên tri nào trong cụ ước có được lời hứa tốt đẹp như vậy các bạn thấy rằng tác giả thư tính heberer cho chúng ta thấy đấng christ trỗi hơn tiên tri lại bởi con tức là bởi chúa giêsu mà ngài đã dựng nên thế gian nhiều người tin rằng điều này đề cập đến hành động sáng tạo trong sáng thế ký đầu một có một ban đầu đức chúa trời dựng nên trời đất thật ra nó không đề cập đến hành động sáng tạo đây là từ ngữ Hy Lạp, thế gian, có nghĩa là thời đại. Điều này đi xa hơn, Ngài trở thành đấng tạo quá Điều này tạo mục đích cho mọi sự, Ngài là đấng kế tự, Ngài ban cho mọi chương trình trong tương lai. Ngài lập nên mọi thời đại, Ngài ban mục đích cho mọi sự. Không những Ngài tạo dựng nên mọi sự, Ngài cũng tạo dựng nó cho một mục đích. Kinh Thánh làm nên sự nhận thức. Đức Chúa Trời có một lý do cho những điều Ngài làm. Và ngày nay, Ngài có lý do cho những điều Ngài tiếp tục làm. Thí dụ, Đức Chúa Trời dựng nên con người. Ngài đặt con người trong vườn địa đàng Ngài đặt một điều kiện cho con người sống trong đó. Con người không được ăn trái cây cắm. Không có điều gì sai với trái cây đó. Nhưng đó là sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Để xem con người có văn theo lời Ngài hay không. Và con người lúc đó đã thất bại trước sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có chương trình và có mục đích trong mọi sự. Có một thời kỳ Đức Chúa Trời thử nghiệm con người. Thời gian đó đến khi Đức Chúa Trời ban cho con người luật pháp mua xe. Và một lần nữa, nó thử nghiệm sự vâng lời của con người. Nhưng ngày nay, các bạn và tôi sống với ân điện. Chúng ta được cứu rỗi bởi Ấn Điện, chúng ta không hề được cứu rỗi bởi lực pháp. Trước nhất, nó không được ban cho chúng ta trong thời kỳ này. Và thứ nhì chúng ta cũng không thể giữ nổi được. Chúng ta không thể nào đạt tiêu chuẩn công bình mà Đức Chúa Trời đã đặt. Điều này rất rõ. Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi việc làm. Ngài không cứu chúng ta bởi vì chúng ta đạt được mức hoàn toàn. Chúng ta không được cứu rỗi bởi sự bất toàn của mình. Vì thế, Đức Chúa Trời phải có một phương cách khác, và ngày nay chúng ta được cứu bởi ân điển. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu Christ là Đấng tạo hóa của vũ trụ này. Ngài có mục đích cho nó. Từ khi vũ trụ này được dựng nên, nó chuyển động theo sự tuần hoàn tốt đẹp. Mặt trời và mặt trăng chiếu ánh sáng và tạo ra các mùa trong năm theo một tuần tự rất tốt. Và chúng ta đang sống trong vũ trụ có mục đích tốt đẹp và Chúa Yêu là đấng ban cho mục đích đó. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta được sống trong một thời kỳ tốt đẹp trong sự ân điển của Đức Chúa Trời, trong sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời đầu phục Ngài, tạ ơn Ngài và hết lòng thờ phượng ngài, đi theo đường lối và chương trình của Đức Chúa Trời, đời sống các bạn sẽ hưởng được những phước hạnh tốt đẹp. Phấn chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp trong sách Hebrew.
2: như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u tôi lôi như con sâu con chim phát nước rẫy khô cả cây lô tràng mọc lên ê hê hê ai vai vác nặng Mau mau cùng nhau trở về chào đành nặng cho giê sư cô ôi hạnh phúc cô khát vui thay chim tung cánh bay vuốt trên mây lời người ca dễ sư mùa mưa sông nước trời tràn bờ Cơn gió lay sập nhà, vào nơi đâu? Người cô phương vương an trong dây sầu. Gió mưa xa gió nổi, không lại truyền lòng tôi. Ehe, anh những ai vai vác nặng. Hãy mau mau cùng nhau trở về, Chào gánh nàng cho dễ sơ. Ôi ơi, ôi hạnh phúc cuộc hát vui thay, chim tung canh bay vút trên mây, Lời người khá dễ sơ. trong giê xu mưa xa gió nổi không lại truyền lòng tôi ê hê những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng nhau trở về chào gánh nặng cho giê xu ô ấy, ôi hạnh phúc cuộc hát vui thay Chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca dế sứ